0: Fala galera, hey, Hugo 13 de volta aí pra vocês Trazendo mais um podcast aqui da Quaring Games E hoje o tema do nosso podcast é o seguinte O que esperar de Call of Duty Vanguard? Sim, meus amigos, o jogo finalmente foi anunciado Havia também uma certa expectativa Sobre o que seria esse código aí da Slaggy Hammer Depois de certos rumores que saíram parecia que o jogo estava mais para lá do que para cá, mas saiu o trailer, fomos apresentados aí ao Code Vanguard. Me empolgou, particularmente me empolgou, é, percebendo a reação da comunidade empolgou também. E é isso. Temos poucas coisas ainda reveladas até o momento, só só o gameplay ali, de só o trailer de gameplay ali e mais uma coisa ou outra, mas Dá pra gente começar a falar um pouco sobre as expectativas aí desse novo Call of Duty que vai chegar em novembro desse ano, né? Bom, pra começar primeiro, né? Vamos falar sobre a Sledgehammer, mais especificamente sobre os codes que a Sledgehammer fez. Pra quem não sabe, antigamente, até 2013 ali, Call of Duty só tinha duas desenvolvedores, desenvolvedoras, a Treyarch e a Infinite Ward. Só que ali no início da geração PlayStation 4 e Xbox One, é, as coisas começaram a, a ficar mais difíceis né, para desenvolver um game, então foi necessário mais tempo. E para a Activision não largar o osso, né, não deixar de lançar um código por ano, o que, que eles fizeram? Eles trouxeram a Sledgehammer, que era uma desenvolvedora de apoio para Call of Duty, para ser também uma desenvolvedora principal junto com a Treyarch e a Infinity Ward. É, aconteceu que em 2014, o Ledger Hammer estreou é, em seu primeiro Call of Duty, trazendo Call of Duty Advanced Warfare, que foi é, um código que assim, a gente pode falar que, que revolucionou, porque foi o primeiro código definitivamente futurista que a franquia teve. Ninguém tinha feito um código futurista até então na franquia. Então, o Ledger Hammer trouxe... Trouxe ali o Call of Duty Adventure de Warfare E tinha aquelas coisas todas né O esqueleto, o... o Dash O Slide com o Dash Tinha o Pulo Duplo que... Que dividiu muitas opiniões de vida e até hoje né Só que... Adventure de Warfare não dá pra negar que teve uma boa campanha Teve ali o seu multiplayer, que funcionou bem também, apesar de certos problemas, apesar de toda essa situação de ser futurista também. E teve o seu Exo Zombies, né? Que, que não foi lançado junto com o jogo, mas chegou a uma DLC futura. Aí então, depois de 2014, né? Passou-se um ciclo de 3 anos e a cidade lançou o World War II. Que foi o primeiro COD de Segunda Guerra Mundial desde o, do Call of Duty 3. Ou seja, é, foi o primeiro código assim que foi lançado de Segunda Guerra Mundial na, na, na só nos seus bons tempos de, de multiplayer, né? Depois de do começo lá de Modern Warfare em 2007, aí foi vindo vários games de Call of Duty, aí finalmente tivemos um um jogo de segunda guerra mundial de COD produzido em alta qualidade, né? Podemos dizer assim. Aí veio o World War Post, foi uma campanha incrível. Eu Particularmente é uma das minhas campanhas preferidas de COD. Você, você sente o drama do seu personagem e também do, dos NPCs. Você, poxa, você, você tem uma imersão muito grande ali nessa campanha. Você sente a dor dos caras. Você presencia aquilo, parece, poxa, parece realmente um filme, só que tipo, por você estar tá controlando o seu personagem, você se sente ainda mais ali dentro. Então assim, foi uma campanha incrível. Teve o seu multiplayer, que foi lançado assim de uma forma bem complicada. O multiplayer não agradou a comunidade, tanto é que o multiplayer, no, no, na sua vida útil ali, ele recebeu uma reformulação por completo. A Sled Gamer reformou o multiplayer no meio da vida útil do COD. Aí sim, nessa reformulação, o multiplayer recebeu muitos elogios, virou um multiplayer super agradável e que... e que fez com que a comunidade conseguisse se divertir jogando, né? Porém, digamos que aí já era tarde demais. Não foi assim. Não foi uma mudança mais pro final do game, só que tipo. Você lançar o um multiplayer quebrado pra depois arrumar, isso corta um pouco o clima, com certeza. E também, né, teve os Zombies lá, os homens que se passam ali na Segunda Guerra Mundial, é, ele tem um nome, os homens tem um nome que eu não sei se eu posso mencionar aqui, né, daquele... eram os homens daquele grupo lá do mal da Segunda Guerra, vocês sabem bem, e... Foi um Zombies assim divertido, mas nada demais, convenhamos. Foi um Zombies assim que que não agradou e até porque não, não era da Treyarch, enfim. Foi só um mais um zombis ali. É, então né, foi lançado o Advanced Warfare em 2014, World War II em 2017. Então, passando mais três anos, o código da Snedge Hammer era pra sair em 2020. Sim, no ano passado, quando saiu o Code War da Treyarch. Mas por que não saiu o código da Sledging Hammer? Foi um desenvolvimento bem conturbado, sabe? A Sledging Hammer enfrentou alguns problemas no meio de desenvolvimento. Problemas criativos com a Raven Software. Sim, a Raven, que cuida do Warzone hoje em dia, a Raven ela também é uma desenvolvedora de apoio dos Call of Duty em geral. Houve ali um problema de desentendimento com a Raven, então a Sledging Hammer... Ficou pé da vida e saiu do projeto, do nada. Foi aí que a que a Activision teve que chegar para Treyark e falar Poxa, a Treyarch assume o barco aqui do COD 2020, mesmo a Treyarch tendo feito um COD dois anos antes só Aí saiu o Coldwall lá com a Treyarch, mas isso é, é assunto para outro podcast. Ah, então, como a Jade Hammer não desenvolveu o COD para 2020, ficou para 2021. Tendo então o maior tempo de desenvolvimento, de desenvolvimento que um Call of Duty já teve em sua história. São quatro anos de 2017 para 2021. Aí então veio o anúncio do Call of Duty Vanguard, né? E assim, convenhamos, quatro anos para desenvolver um COD, nenhuma empresa nunca teve isso. Mas Ledger Hammer tem a obrigação de fazer um. COD Bem aceitável, um código bom, um código bacana, divertido. E ele vai vir com a engine nova, né? A engine nova que foi apresentada no, no MW. Que do MW pra cá eram pra ser todos os códigos com essa engine, mas houve aquele problema que eu mencionei do código 2020 anteriormente aqui e não foi bem assim. Mas a partir de agora, todos os códigos conseguiram essa engine e, poxa. É, pra, assim, não, não falando só de COD, mas falando de, de jogos em gerais, é uma das indies que eu mais curti na, na, na história do, dos games. Assim, não tenho o que reclamar, é muito boa, é uma parada bem realista mesmo para um FPS assim. E estamos na expectativa, né, cara? É, ter essa nova engine já já cria uma expectativa muito alta, porque a gente sabe que o negócio é bom, o negócio é muito bom. Beleza. Vamos falar agora um pouco sobre cada cada tópico assim de um Call of Duty, né? A campanha, o multiplayer e também os homens que foi confirmado aí pro Vermint. Começando então essa campanha. A Sledgehammer ela prometeu passar uma nova perspectiva sobre os conflitos da Segunda Guerra Mundial nessa campanha. Eles vão eles vão contar histórias sobre o surgimento da Task Force Nessa história vão ser abordados quatro personagens. São eles, o Arthur Kingsley, que é um paraquedista britânico. A Polina Petrova, que é uma tenente russa, que vai ser inspirada em uma, uma sniper russa que é, que é famosa por, por ser a, a sniper com mais baixas na, na história que nós temos aí. Inclusive, todos os quatro personagens vão ser inspirados em personagens reais. Tá? Vou mencionar isso. Vai ter também o Ed Jackson, que é um piloto americano, e o Lucas Riggs, que é um segundo tenente australiano. E nós iremos presenciar essas, essas quatro frentes aí, digamos assim, contra o Projeto Fênix. O Projeto Fênix visa buscar um sucessor para o líder alemão da Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem bem quem é, né? E essa, então, a Task Force... Ela foi criada para enfrentar esse projeto Fênix, que é para fazer com que ele não ande para frente, né? E a ideia da, da Hammer nessa, nessa campanha é mostrar ali um aspecto mais humano da guerra, é mostrar algo que seja assim, mais, mais incisivo, mais, digamos assim, assim como o World War II fez muito bem você sinta uma imersão bem forte jogando a campanha. E assim, é por isso que eu tô muito animado para a campanha do Vanguard, porque a gente sabe que a Lady já fez um jogo de Segunda Guerra Mundial, como foi mencionado anteriormente, e fizeram muito bem. Poxa, fizeram uma campanha sensacional, e assim, minha expectativa para essa campanha tá bem alta, porque além de, de eu saber que eles possuem a capacidade para fazer isso muito bem, toda essa questão de imersão, de contar essas histórias e botar uma carga emocional Nessas histórias Eu entendo que assim aspectos Da campanha, que eles podem inovar Eles vão conseguir muito bem E Passar essa visão, né? Vão ser quatro personagens, quatro frentes Diferentes e Tô muito empolgado, cara, muito empolgado para ver o que vai ser Dessa campanha aí Passando agora Para os homens. Os Zombies, no Call of Duty ele vai apresentar a história do Dark Eater, que foi introduzida pelo Cold War. Há uma coisa que eu, que eu tô muito feliz, muito empolgado, quem me conhece sabe que eu sou um exímio fã de, fã de Zombies. Poxa, acho que é, é meu modo preferido da franquia, eu gosto muito, jogo muito Zombies. E agora todos os Call of Duty, eles vão seguir apenas uma história Zombies. É, não vai ter assim cada empresa fazer os seus zombies igual os zombies foi criado pela Treyarch mas a própria Sledgham e também a Infinite Ward já fizeram os seu, seus modos zombies para alguns dos seus Call of porém, nenhum conseguiu atingir a perfeição que a Treyarch colocou nos zombies até porque a Treyarch é criadora a Treyarch sabe fazer muito bem a história zombies então assim, a, os zombies agora ter apenas uma história que é do Dark Eater, criada pela Treyarch no Cold War, me empolga muito, agora a gente vai seguir uma linha só de pensamento e vai tocar uma história pra frente aí, né? Uma, uma história nova, entre aspas, né? <risos> que já vem do Cold War, mas que tem tudo, tudo pra dar muito certo. É, só que, nos homens do Ezad ele, no, do Vanguard, melhor dizendo, né? ele não vai ser uma continuação direta da história do Dark Eater, ele vai ser um prequel é, no Cold War, os homens se passam ali na década de 80 com, com um personagens que a gente já conhece e agora no Vanguard, ele vai se passar assim na, na época da Segunda Guerra Mundial Ali é, vai contar um pouco sobre a história da entidade que meio que inicia ali o o os zombis no universo atual que a gente conhece, e tem muita coisa boa ali para ser explorada. Algumas intels ali do, do Cold War já mostram um pouquinho sobre essa entidade, então tem bastante coisa ali que vai ser explorada e que vai ser bem bacana. E um detalhe assim que não pegou muita gente surpresa, porque vazamentos já indicavam, mas um detalhe bem interessante é o seguinte. Esses zombis serão 100% produzido pela Treyarch. Sim, vai ser o primeiro crossover entre desenvolvedores de COD. O COD é da Sledding Hammer, mas tem um modo, que é os zombis que vai ser 100% produzido pela Treyarch. A Treyarch vai encabeçar ali o desenvolvimento dos do zombies e tendo total liberdade criativa para seguir com o modo ali. E olha, eu tô bem empolgado também, porque apesar a, além, né, Melhor dizendo, além de tudo isso que vai ter nos Zombies... Vai ser o primeiro Zombies com a nova Engine, cara. Então, assim, o Zombies sempre foi um modo muito rico em detalhes... Um modo muito bonito... É, mapas bonitos, assim, mapas lindos, assim... Então, cara, ter uns Zombies nessa Engine... Eu acho que vai ser uma experiência incrível... Uma experiência que a gente não teve ainda... E que vai nos encantar, sabe? Eu tô muito empolgado muito empolgado também para para ter um andamento entre aspas da história, né? Já que vai ser um prequel, mas saber um pouco mais. E assim essa engine nova nos ombros, eu acho que vai dar super certo e quero ver como é que vai ser essa gameplay. Agora partindo pro multiplayer, multiplayer que sem dúvidas é o que interessa a grande maioria aí, né? Do, dos jogadores de COD. E olha, o multiplayer ele parece que vai ser bem interessante sim, hein? Parece que a Sladdick aproveitou esse, esse maior tempo aí de desenvolvimento, né? Que tivemos esses quatro anos, para trazer algo bem chuto. O multiplayer de Call of Duty Venkans vai ter, vão terá 20 mapas para o seu lançamento, sendo eles 16 mapas para o tradicional 6v6 e 4 mapas para o 2v2. É, vai ser o o lançamento de COD com o maior número de mapas 6v6 da história ao lado do MW3. Perdão. E isso é uma informação muito interessante e importante porque a gente viu que desde quando começou a ser um sistema de Battle Pass e não mais o sistema de Season Pass, né? que era um antigo sistema de COD que se lançava as DLCs durante o ano da vida útil, desde quando começou a ser o sistema de Battle Pass e os conteúdos começaram a vir de graça, diferentemente das DLCs que eram pagas, os CODs lançaram com um número de mapas bem pequeno. O MW, o Cold War, chegaram com poucos mapas 6v6 em seu lançamento. Então assim, ver que o Vanguard vai ter o maior número de mapas 6v6 da história do lançamento, mesmo seguindo esse sistema de passe de batalha, é algo que enema bastante. É, a gente vê que eles colocaram um empenho bem bacana em cima disso. E, poxa, tomara que sejam bons mapas, né? <risos> Não adianta nada você lançar esse número gigantesco de mapas e vir, assim, mapas ruins de jogar. Com a jogabilidade parada, com a visibilidade ruim, torcer para ter um bom map design. E, assim... Eu confesso que gosto bastante do map design da Zledic Hammer também. Não acho nível Treyarch, mas dos jogos da Zledic Hammer que eu joguei, eu curti bastante. Uma novidade, entre aspas, que vai chegar aí pro multiplayer do 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 Vanguard é o apoio de arma com deslize. O apoio de arma aí que foi introduzido nessa nova engine, né? Tem no MW e também no Warzone. Porém, a gente sabe que nesses jogos, quando a gente apoia a arma, a gente fica ali estático. Agora, no, no Vanguard a gente vai poder apoiar a arma e deslizar com a arma apoiada. Minha opinião sincera, eu não gosto do apoio de arma em um multiplayer. De verdade, até entendo que traz ali um certo realismo, que existe isso mesmo na, na vida né de apoiar a arma. Porém, para Call of Duty, como o COD tem tem ali a sua gameplay muito acelerada, a gameplay bem movimentada, dinâmica. Eu acho que é apoiar a arma primeiro, é, você você facilita a campeiragem, né? A pessoa fica paradona ali com a arma apoiada. Você traz essa, você traz esse instinto de campeiragem. E segundo, que é muito quebrado. Não, não tem como negar que Apoio de arma é quebrado Poxa, a pessoa fica com zero recoil Quando ela tá com a arma apoiada Então assim, é uma vantagem muito grande pro multiplayer No Arizona eu até entendo Por mais que eu também ache quebrado lá Mas no Arizona eu entendo É, é outra gameplay, um a outro estilo de gameplay Mas no multiplayer praticamente eu não gosto é, é uma decisão assim que me incomoda Ainda mais agora com o apoio de arma Você vai poder se movimentar com a arma apoiada Então assim Já é algo que me preocupa mas vamos ver, torcer para dar certo. É, a Sledgehammer também a, apresentou os modos de jogo, digamos assim, desse Vanguard. Vão ser três tipos de modos diferentes. Você vai ter o modo padrão, que é, que é aquele clássico que a gente conhece de, de Call of Duty, o 6v6 ali, no, 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 nos mapas que a gente conhece. Aquilo que todo mundo aí, quer dizer, a grande maioria aí já jogou. Também apresentou que vai ser possível escolher o modo tático, que vai funcionar com menores jogadores em um mapa. E a ideia desse modo tático é trazer uma gameplay mais tensa, uma gameplay mais incisiva ali, é, fugindo do, do que é o estilo COD. É para trazer algo ali mais tático mesmo, como o nome, como o nome diz, algo mais devagar. Algo meio que, que no estilo Rainbow Six, mas claro, dando as suas devidas proporções de devidas diferenças de gameplays Vai ser uma parada nesse, nesse estilo aí E o terceiro modo que é o modo Blitz Que vai ser o máximo de jogadores possíveis em um mapa Então assim, o um mapa 6v6 vai botar 12 jogadores O um mapa 3v3, 2v2 vai botar 6 jogadores ali Que é pra ser algo insano mesmo, correria e daquele jeito lá algo que a gente já pôde ver até no Cold War agora onde existe o modo enfrentamento que é o modo 6v6 em mapas de, de jogadores 2v2 e 3v3 ou seja, é, é muita correria é tiro pra todo lado explosão, é, é um modo que eu particularmente gosto muito eu gosto muito de jogar esse enfrentamento 6v6 e tô empolgado é, eu acho que é, que é uma ideia bacana ali você trazer esses três esses três estilos diferentes para você selecionar, poxa, eu quero jogar o padrão, eu quero jogar o tático, eu quero jogar o modo Blitz me, me preocupa até certo ponto em questão de dividir os lobbies ali, não sei até que ponto isso vai influenciar Mas assim, confesso que talvez não, não atrapalhe muito, visto que, que é basicamente você escolher playlists, o que já ocorre em todos os Call of Duty, então assim é, me preocupa, mas também não me preocupa muito. Igual por exemplo o apoio de arma. Acho que assim que, que eles sabem o que estão fazendo isso aí, e não iriam deixar lobbies vazios por causa dessa situação. Então assim são, são três modos aí de jogo, digamos assim, três estilos de jogo, melhor dizendo, acho que estilo é uma palavra melhor. São três estilos de jogo jogos aí bacana que você vai poder escolher. É outra coisa que está chegando no multiplayer. É o modo Champion Hill O modo Champion Hill que inclusive vai ser o modo da Alpha para Playstation 4 e Playstation 5 Que vai estar tá disponível nesse final de semana Vai ser uma alfa exclusiva aí para quem tem Playstation Sexta, sábado, domingo Então assim, você que, que possui o console Aconselho a, a baixar a Alpha Já tá, já tá podendo ser, ser feito o download da Alpha do, do Vanguard Então assim, aconselho você a baixar e já ir testando aí o modo Champion Real, ele vai, vai ser o seguinte: vai ser uma versão expandida do 2v2 que a gente já conhece há algum tempo na franquia. E vai funcionar com oito equipes de dois jogadores em um mapa. Essa é basicamente a informação que a gente tem também. É, outra informação que a gente tem é que vai ser. Você meio que vai ganhar pontos durante a partida pra ir fazendo upgrades na arma. É, acredito também que. que serão possíveis fazer compras de, de equipamentos entre outras coisas. E é uma proposta aí da idade de Hammer de trazer uma inovação pro 2v2. O 2v2 ele sempre foi aquele aquele modo ali de enfrentamento que ou você joga já com, com como é que a gente pode dizer? Ou você joga já com certas armas pré-definidas, né? Todos os os quatro ali vem com, com a arma que o jogo já te designa, aí joga duas rodadas com essa arma, aí depois muda. Ou então é um modo 2v2 que você escolhe sua arma e fica no mapa ali. Ou seja, eram sempre essas, essas coisas básicas, né? não tão básicas, mas sim, vamos dizer assim, essas coisas básicas no modo 2v2. Então agora a Slatic Remier está trazendo esse modo um pouco mais robusto, trazendo essa inovação que, poxa eu acho super bem-vinda, eu só não sei como é que vai funcionar direito, se vão ser assim as oito equipes no mapa e, por exemplo, vai ser um mini battle royale que morreu os dois da equipe e fica expectando até sobrar um de uma equipe ou dois de uma equipe ou se você vai morrer e voltar e a equipe que fizer mais pontos no fim ganha não se sabe ao certo, mas o grosso da parada é isso, vai ser, serão oito equipes em um mapa, e cada equipe terá dois jogadores cada. Então é isso, galera. O que a gente tem, por enquanto, de informação sobre o Call of Duty Vanguard são isso daí que eu passei, basicamente. O trailer saiu quinta, então, assim, realmente não temos muita, muitas coisas ainda para serem ditas. Com certeza, daqui para frente, sairão mais informações sobre a campanha, o multiplayer e também sobre os zombies infelizmente os zombies é sempre o ao que sai as informações ali já bem perto do lançamento gostaria que saísse um pouco antes né? mas até lá serão só rumores mesmo é, vai sair aí uma, um trailer só para o multiplayer focado só no multiplayer certamente é, terá também a beta mês que vem, a beta que vai ser aberta para todas as plataformas vai ter pro Xbox também, pro PC não vai ser só pro Playstation e é isso galera, Meu, minha opinião é, é o seguinte, eu acho que o Code Vanguard, em, em termos técnicos ele, ele vai vir bem forte é, em termos técnicos, vai ser facilmente o melhor o melhor Code da Sledg Hammer porque eu penso o seguinte, ele vai usar uma engine é que, que tem tudo para ser melhorado agora, porque se você pega um produto, que é a engine do MW, e vai usar esse produto, a, a tendência é que você consiga melhorar ele, sabe? Então assim, eu acho que já vai já ter algumas inovações nessa engine, o próprio apoio de arma lá já é uma mudança, é... eu não tenho dúvidas que o jogo vai estar tá muito bem polido, que o jogo vai estar tá, tá lindo mesmo, o visual dele, principalmente no PC, e na nova geração Xbox Series e PlayStation 5, torcer também para ele vir para ele vir com uma qualidade bem considerável, bem bacana no PlayStation 4, e Xbox One, eu acho que, que eles têm capacidade para isso, não acho que, vai ser que que esses consoles da antiga geração vão ser largados. estou com a expectativa bem alta para a qualidade técnica desse game, eu acho que vai ser bem bacana. Campanha, como já mencionei, não tenho dúvidas que vai ser uma grande campanha que vai apresentar uma história incrível. O multiplayer, é, eu acho que vai ter um feeling bem bacana, eles estão aí para trazer, trazer algo muito bem feito. É, eu espero que as decisões de gameplay, que, que para mim é até mais importante que uma engine quando se trata de multiplayer de Call of Duty, eu espero que as, as decisões da gameplay sejam inteligentes. Poxa, eu não gostei do apoio de arma, mas pô, tomara que, que o minimapa seja decente, né? Que ele spot quando alguém dá o um tiro, que não seja só quando tem um vant, como foi no MW, por exemplo. É, eu espero que o Ghost, né? Que é aquele punk que todo mundo conhece, que esconde a pessoa em um vant quando ela dá tiro. Eu espero que o Ghost ele só funcione quando alguém esteja em movimento mesmo. Para se a pessoa estiver camperando, ela ser expotada no mapa e você conseguir ver onde ela está. É, outra coisa que eu não mencionei: o multiplayer, assim como no MW, ele vai ter portas. O que eu não gosto, porque ele facilita também a camperagem. Porém, é, as portas vão ser destrutivas. Ou seja, e isso é uma coisa bacana. Traz um realismo e também ao mesmo tempo traz uma gameplay mais, mais dinâmica porque se a pessoa fechar a porta ali cara, você vai poder destruir a porta na, na coronhada, no tiro, na explosão sei lá, opa, bati no, bati no microfone aqui, perdão então assim, é algo bacana e entra até em um ponto que caraca, mano, esqueci de mencionar que, que bad, e é um ponto importante o, o mapa, ele vai ser destrutivo em Vanguard não, não, não vai ser pick BF, né de, de ter um prédio, cair numa destruição completa mas assim vai ser vai ser um mapa destrutivo assim vai ser vai ser a como é que posso dizer vai ser a maior interação dentro de um mapa que a gente vai ter dentro da franquia é, você vai destruir as portas como eu já mencionei é, por exemplo objetos dentro de uma sala eles não ficarão estáticos mais eles vão se destruir porque assim até pode parecer pouco mas até certo ponto pode mudar sem assim, gameplay tirar um cover ali que alguém está usando eu acho que vai ser, vai ser bem bacana e sim, acredito que essa destruição não vai ser só só em questão de, de pouca coisa não, eu acho que vai ter uma destruição bem significativa então assim você vai comprar o o Vanguard, Hugo? Cara acredito que sim, de, de verdade <risos> mas eu não devo pegar no um lançamento é, devo esperar acho que talvez o início do ano que vem Sabe, esperar um pouco ele se estabilizar Diferente do que eu fiz no MW No Code eu peguei no lançamento Mas é isso galera, eu não consigo Igual, poxa, que você bebe todo final de semana Porque você continua assistindo o jogo do Vasco E porque você Continua comprando o COD e mesmo reclamando tanto Cara, não sei, tem certas coisas Que a gente a gente só faz e é isso Então é isso galera Muito obrigado por ter acompanhado tá... Tô levando Bastante tempo aqui, quase meia hora e é isso, qualquer opinião sobre o tema ou então sobre o podcast, tamo junto, valeu!